0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fromage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains fromages ont des trous? Si oui, vous avez peut-être remarqué que les trous sont de plus en plus petits depuis une quinzaine d'années. Des chercheurs se sont souvent penchés sur cette question, savoir pourquoi certains fromages ont des trous et d'autres pas. Mais plus récemment, ils se sont penchés sur cet étrange phénomène. On retrouve de moins en moins de trous dans les fromages à pâte pressée cuite, comme l'emmental. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici Véronique Morin.
0: C'est une question qui hante. Depuis que, ben, depuis que le fromage existe... Déjà en 1917, un Américain du nom de William Clark avait publié un article sur la formation des trous dans les mentales. Dans son article, Clark tentait d'expliquer avec les connaissances de l'époque l'énigme de la formation des trous avec l'hypothèse que ceux-ci apparaissent sous l'action du dioxyde de carbone produit par les bactéries. Il faut comprendre que pendant l'affinage du fromage, les bactéries s'occupent de la fermentation lactique, il s'agit de la transformation du lactose en acide lactique. Cette réaction qui donne au fromage tout son caractère et ses arômes libère du dioxyde de carbone, du CO2, qui, selon Clark, formait des bulles, des poches d'air, à l'intérieur des fromages. L'hypothèse de William Clark avait du sens, comme on dit. Elle fut donc acceptée par tous jusqu'au jour où les trous dans les fromages se sont mis à rapetisser. Il y avait de moins en moins de trous. Des chercheurs en Suisse, pays reconnu pour ses fromages d'Emmental et d'Apenzel, ont repris le flambeau de l'énigme des trous pour comprendre, cette fois, pourquoi il y en avait de moins en moins. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils se sont d'abord demandé qu'est-ce qui avait bien pu changer depuis les 15 dernières années dans la fabrication des fromages, puisque la composition est sensiblement la même, ils ont décidé d'examiner les méthodes de traite des vaches et la réduction des microparticules de foin et des bactéries dans le lait. Pour valider leur hypothèse, ils ont observé la formation de ces trous pendant une période de 130 jours, durant l'affinage, en employant des appareils relevant de la radiologie comme la tomographie assistée par ordinateur. En passant une meule démentale dans un tomographe, un scan, les chercheurs ont fait une étonnante découverte. Le nombre et la taille des trous dans le fromage sont directement liés à la présence de microparticules. Plus précisément, des microparticules de foin qui se sont retrouvées dans le lait au moment de la traite des vaches. Après avoir complètement filtré le lait puis analysé son contenu, les scientifiques ont remarqué qu'ils contenaient des poussières de foin de moins de 100 microns et que leur présence plus ou moins marquée dans le lait expliquait de façon proportionnelle la présence des trous. Ces poussières de foin agissent donc comme des noyaux autour desquels s'accumule le CO2 produit lors de la fermentation et ceci car ces bribes végétales contiennent d'infimes crevasses contenant de l'air avec lequel le CO2 interagit. Or, les microparticules de fouet, qui sont formées de minuscules aspérités, constituent des points d'ancrage sur lesquels le gaz va s'agglomérer. Pour simplifier, voici donc comment se forment les trous. Emprisonnés dans la pâte, les bulles de gaz grossissent, mais ne peuvent pas s'échapper. Ainsi, plus le lait contient des microparticules, plus ces germes de trous vont favoriser l'apparition de nombreuses et larges cavités ou on appelle ça des yeux, dans le fromage. Mais avec la traite mécanique des vaches qui remplace la traite manuelle à seau ouvert, les nouvelles méthodes de filtration qui dépouillent le lait de toutes ces microparticules, eh bien, les trous tendent à s'amoindrir et même à disparaître. Un lait très propre, sans microparticules de foin et de paille, fait donc perdre ces trous alimentaires. Grâce à cette découverte, les fromagers peuvent désormais ajuster la quantité de microparticules dans le lait pour trouer le fromage à leur guise. Les producteurs de fromage savent désormais qu'en jouant sur le dosage des microparticules de foin, ils peuvent quasiment contrôler le nombre de trous désirés dans leur meule. Rappelons que tout cela ne concerne pas le gruyère qui, contrairement à l'idée reçue, est dépourvu de trous.
1: Oui, et le fromage, c'est une affaire sérieuse en Suisse. Si au Québec, on mange 6-7 kg de fromage fin par personne et par année, en Suisse, c'est 21,3 kg, 46 livres de fromage annuellement par personne en Suisse. Ça en fait du fromage et ça en fait aussi des trous. Et d'ailleurs, à, à propos des trous dans le fromage, ça me rappelle ce, ce paradoxe un peu tordu. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage, non? Je vous laisse gratiner là-dessus. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.